0: Bom dia! Bom dia para você que está sem ter sol aqui no, no olho esquerdo. Aqui Peço desculpas a vocês, mas não teve jeito. Vamos começar agora mais um programa 20 minutos. A entrevista, o entrevistado de hoje é o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora. Estudioso dos conflitos do século XX Fundador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente Francisco Carlos Teixeira da Silva É uma referência para pensarmos também A direita brasileira Inclusive o bolsonarismo E suas relações com os militares A gente volta logo depois da vinheta Para falar sobre esses assuntos Agora começa o 20 Minutos ah. Bom dia, professor Francisco Carlos, é um prazer receber você aqui.
1: Bom dia, eu é que agradeço o convite.
0: Professor, no primeiro semestre desse ano, o senhor escreveu um artigo afirmando, abre aspas, há um golpe de Estado em curso contra o presidente Lula, esse risco permanece?
1: Na verdade, esse artigo que você fala, ele foi antecedido por vários outros artigos em que eu é, afirmava que havia um golpe em curso, isso antes do 8 de janeiro. É, se a gente tiver clareza, e me parece que a sentença do Superior Tribunal Eleitoral, ela historiciza isso, ela cria uma linha de tempo em relação a isso, e que é de acordo com o que eu tinha escrito anteriormente, que a gente tinha tido uma tentativa de golpe no 7 de setembro de 2021 quando Bolsonaro disse que não obedeceria mais o Supremo Tribunal Federal em manifestações de multidões em Brasília e em São Paulo. Depois tivemos uma tentativa de golpe no dia 30 de outubro de 2022, quando é, se deu o segundo turno e já estava tudo preparado para uma intervenção no Superior Tribunal Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e a anulação das eleições e a proclamação de eh, Bolsonaro como vencedor eh, do pleito. Tivemos uma terceira tentativa no dia 12 de dezembro de 2022, que foi o dia da diplomação do Lula, quando se quebrou eh, carros, prédios públicos em Brasília, se invadiu a sede da Polícia Federal em Brasília, e por fim tivemos o 8 de janeiro, que é isso tudo que nós eh, já sabemos. No meio desse tempo, Bolsonaro e seus seguidores afirmavam que o sistema eleitoral brasileiro era corrupto, que as urnas eram, eletrônicas eram fraudáveis e que ele não aceitaria nenhum resultado de eleição que não fosse a vitória dele. Quer dizer, nós tivemos um longo processo até chegar ao 8 de janeiro. Oito 8 de janeiro não é raio em céu azul. E depois do 8 de janeiro, nós continuamos com uma situação muito confusa, e pouco é, é, clara, marcada, por exemplo, na intervenção duas vezes do senador Marco Durval, né, tentando impedir e, e paralisar a justiça, né, é, e também é, nesse acontecimento extremamente constrangedor, de 19 de maio, quando a TV CNN apresenta vídeos que não existiam, segundo o GSI, no qual mostram o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI, dentro do Palácio do Planalto, no momento da depredação do prédio pelos invasores. Quando ele disse, tinha dito até então de que ele só chegara ao Planalto depois dos eventos e que não existiam vídeos sobre isso. Tá? Então, a gente tem aqui uma situação confusa e que continua tá? extremamente é, complexa dentro da República.
0: Ou seja, o risco de golpe permanece, tentativas Sim, e... pelo menos.
1: Sim, e veja só, quer dizer, é, isso eu tenho que explicar bem, porque às vezes quando a gente fala que há o risco do golpe, as pessoas têm uma memória, e essa memória, é, seja memória pessoal, seja uma memória compartilhada, seja simplesmente a leitura, né? parece que eu estou falando de 1964, e colocar uh, blindados na rua, colocar uh, uh, a infantaria para ocupar as cidades. O que nós estamos falando é que esse golpe desse tipo, o golpe militar clássico, como ocorreu no Brasil, na Argentina, no Chile em 73, né? ele não é mais um mecanismo que está sendo uh, visto. Nós estamos vendo um outro tipo de golpe, como ocorreu em Kiev, na Ucrânia, em 2014, como ocorreu em La Paz, contra Evo Morales, em 2019, quando eh, ocorreu no Capitólio, em 2021, como ocorreu em Brasília, na, esse ano, são golpes onde eh, se procura fazer uma situação caótica, construir uma situação caótica, paralisar o governo e só então, inclusive com o apoio das forças policiais, né, para só então é, acionar o mecanismo de chamada de militares que viriam então como salvadores para o restabelecimento da lei e da ordem no país.
0: Professor, a condenação do Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral, tornando-o inelegível, deixa esse risco de golpe nesses moldes que você coloca, menor ou maior. É, o fato do general Braga Neto ter escapado dessa condenação é um sinal de, é, de, de tolerância com militares para além do Bolsonaro, da, da, por parte da Justiça, ou, nesse caso, tinha que ser assim mesmo, não dava para implicar o general Braga Neto nesse caso?
1: Bom, vamos dois pontos aí. O golpe com a, a, a decisão do Superior Tribunal Federal é mais provável ou menos provável? Eu diria, ao contrário dos meus colegas, que é mais provável. Né? Por que é mais provável? Porque a, a, a via eleitoral para Bolsonaro foi trancada. Né? A via eleitoral foi fechada. O retorno dele ao poder só se dá se eh, eh, as instâncias jurídicas do país, o Superior Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, sejam dissolvidos ou se eh, anule a sua sentença né, nesse sentido. A anulação, a anistia, não parece que seja a pauta do presidente Lula, então, na próxima eleição, ele está fora. isso aumenta enormemente o risco dele né, de participar de uma aventura eh, desse tipo. É, a, a personalidade do, 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 do Bolsonaro, a personalidade política que eu estou falando do Bolsonaro, ele é muito parecido com aquilo que um grande escritor, Franz Neumann, chamou de berremote, aquele monstro bíblico que paira sobre a destruição, que paira sobre as ruínas. Né? É, ele não é um leviatã. O, o monstro que constrói o Estado. Ele é o berremote, o, o monstro que derruba o Estado, né? nesse sentido. É, não é provável, e a gente já teve agora uma resposta imediata a isso, né? que Bolsonaro esteja decidido a apoiar alguém para substituí-lo. Mesmo quando a esposa dele disse, ô oh, capitão, estamos aí apostos, não sei o quê, ele respondeu imediatamente, não, ela não tem nenhuma experiência política. Ele já desqualificou a Michele de ser uma sucessora. Embora a Michele tenha participado ativamente da política, tenha tido falas importantes, seja uma pessoa que passa credibilidade para o eleitorado bolsonarista, uma pessoa que é coerente com a questão evangélica, que hoje é muito importante, uma pessoa que fotografa bem, que ela é bonita, ela se movimenta bem, etc. E, tal, e teria um apoio. Quando ele desqualifica a própria esposa, né, é, não é de esperar que ele vá fazer campanha para o governador de São Paulo ou para o governador de Minas Gerais, que nem do partido dele são, nem são membros do PL. Quer dizer, ele é, é aquele que, depois de mim, virá o, o dilúvio. Né? Ele não está interessado nesse processo de construção. Ele está interessado na desconstrução, né? Então, esse é um elemento é, central. Esses outros é, concorrentes, eles vão ter que é, ter algum tipo de é, 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 foco numa aliança com o bolsonarismo, e eu não vejo Bolsonaro, nesse momento, disponível para essa aliança. Né? Bom, a questão do Braga Neto. O Braga Neto, desde sempre, dentro do Palácio, ele fazia críticas tremendas às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral brasileiro. E até quando o Bolsonaro foi para Miami, né, no final já do ano, quando da derrota dele, ele o tempo todo falava, não, a coisa não está encerrada, aguardem que ainda virá. Ele quase que anunciou o 8 de janeiro, a rebelião de 8 de janeiro. Quer dizer, tirá-lo me parece tirá-lo da condenação, me parece que foi uma concessão do tribunal aos militares. E ainda aquela noção de que é melhor não mexer com militares. Vamos centrar no Bolsonaro e deixa o Braga Neto de fora para a gente não é, 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 questionar diretamente aquilo que é tradicional na República Brasileira, essa tentativa de tutela militar sobre é, o poder civil.
0: falando do processo do 8 de janeiro também. O processo do 8 de janeiro não está incluindo nenhum militar de alta patente. É, isso é um problema? O senhor vê nesse processo algo semelhante ao que aconteceu no, no, nesse processo do TSE?
1: Olha só, é, nós hoje sabemos, por causa da apreensão do telefone do tenente coronel Mauro Cid, que, além dele, o ajudante de ordens dele, né, que é um major, é, o, 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 o coronel é, Elcio Franco, né, que estava tá, na Agência Nacional de Saúde e que tem também um imenso papel sobre a questão das vacinas, né, e o, esse coronel é, Lolland, que agora apareceu como um articulador o tempo todo, todos eles estavam envolvidos numa conspiração em torno do ministro da Justiça, produzindo minutas para o golpe, inclusive dizendo qual era a rota do golpe a ser travada, em rebelião aberta ao alto comando, inclusive considerando o alto comando do Exército como fraco, como é, maleável, como é, menal nesse sentido. Essas pessoas não estão sendo processadas por é, é, golpe de Estado, e por atividades antidemocráticas. Eles estão sendo processados, né? na verdade está sendo processado unicamente o tenente coronel Mauro Cid, por falsificação de uma carteira de saúde, né? o que é falsidade ideológica nesse sentido. Né? Mauro Cid foi meu aluno, né? um brilhante oficial, foi era um de turma, extremamente competente, extremamente é, eficiente, eficaz, disciplinado, filho de um general importante, Lorena Cid, né, de uma família de militares, dificilmente ele tomaria iniciativas desse tipo se não tivesse sido convocado para tomar essas iniciativas.
0: Mas, professor, então o Mauro Cid está fora do processo do 8 de janeiro. Tampouco nenhum general acima dele. Ainda que o alto comando não tivesse participação direta, a gente, é, nos, nas próprias conversas, se diz que o alto comando está dividido. É, é muito difícil investigar os militares
1: ainda, é isso? Eu não sei se travou
0: o professor ou se travei eu. Alô? Bom, acho que a, a câmera do professor travou. É, eu vou aproveitar este momento para pedir a todos vocês que estão acompanhando este programa para apoiarem financeiramente a Operamundi Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundicombr barra apoio. Essa é a forma que tem o maior número de contribuintes e é fundamental para a nossa sobrevivência e expansão. Entra lá nesse endereço, operamundo.com.br, barra apoio, e escolha a sua faixa de contribuição. Você pode fazer contribuições mensais ou anuais, ou mesmo contribuições isoladas, que a gente chama de contribuição única. A segunda forma é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Se você estiver assistindo aqui nessa plataforma, você clica em Seja Membro, também há várias alternativas de, de, de contribuição. A terceira forma é fazer um superchat agora mesmo, durante essa transmissão, e é mandar uma pergunta. As perguntas com superchat têm prioridade na nossa conversa. A quarta é contribuir com super sticker A quinta é usar a ferramenta Valeu Demais se você estiver assistindo a um programa gravado. E a sexta é mandar um Pix a qualquer hora do dia ou da noite para apoie.operamund.com.br. O jornalismo de Opera Mundi coloca a verdade acima de tudo e depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição, se engaje na batalha democrática e fortaleça a imprensa independente, essa imprensa é que fala o que a grande imprensa. Evita, tá certo? O professor voltou aqui o Professor, é, não sei se o senhor chegou a
1: ouvir a pergunta inteira Cheguei, cheguei tá. então, vamos Deixa lá. eu só é, Naquela massa de pessoas presas Mais de 1.500 pessoas presas No 8 de é, é, janeiro Havia vários militares de baixa patente Cabos, sargentos, etc é, Ocorreram duas coisas aí em primeiro lugar, o comandante militar né, do Planalto, o general Dutra, e o comandante do exército, recém nomeado, o general Arruda, impediram a prisão dessas pessoas. Ou seja, dentro do Palácio do Planalto, o coronel Fernandes da Hora, o comandante da guarda presidencial, entrou em choque com a PM quando a PM tentou fazer prisões dentro do Palácio do Planalto, inclusive separando quem podia ser preso e quem não podia ser preso. Note isso. Dois, quando eles refluíram para a Praça dos Cristais, em frente ao comando militar do Exército, lá em Brasília, né, e a Polícia Federal foi com o um interventor, naquela hora nomeado, né, o Ricardo Capelli, né, fazer prisões ali dentro o comandante do exército deu ordem para movimentar blindados em torno da praça e desdobrar a infantaria, afirmando que haveria é, 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 sangue corrido se é, houvesse prisões é, naquele momento. Isso permitiu que aqueles infiltrados, os chamados pides pretos, infiltrados na destruição no Planalto, ali por volta das 5 horas, 5 e meia da tarde, não fossem presos. E depois das 20, 22 horas, quando refluem para a Praça dos Cristais, onde estava o acampamento dito patriótico, eles também tiveram toda a noite para serem recolhidos e voltados para dentro das Forças Armadas. Esse é o baixo, claro. Né? São cabos, sargentos, etc., que estavam filtrados ali. No nível maior, quer dizer... Não houve nenhuma responsabilização do comandante do exército, o general Arruda, muito menos do comandante militar do Planalto, general Dutra, e o pior de tudo, né, do coronel Fernando da Hora, que era o comandante da quarta é, presidencial, tinha à disposição dele 900 homens. Tá? É, tira daí 150, que faz parte dos dragões, da banda de música, vamos dizer que ele tivesse 600 homens prontos estacionados dentro de uma garagem do anexo. Ele não movimentou essa tropa em momento algum para dar garantia ao Palácio do Planalto. Ao contrário, exonerado do cargo de guarda do Palácio, ele foi nomeado por uma distância na Espanha. Ganhou um presente nesse sentido. Da mesma forma que o general Dutra ganhou também uma promoção. Da mesma forma que o tenente-coronel Cid ganhou... A, 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 o comando das forças especiais em Goiânia o principal batalhão de desdobramento rápido que nós temos, né? e de onde fazem parte os quilos presos né? e que é, obviamente gerou uma crise com a ordem do Lula para que ele fosse exonerado, a resistência do comandante do exército, o general Arruda, e que leva a demissão do general Arruda e a é, nomeação do atual comandante o general Tomás o, o
0: Cauê, Caê Cavalcante, que contribui sempre aqui, ele é membro pagante do nosso canal, faz a seguinte pergunta. Pergunta sobre esse caso. Se não haveria crime... Aqui, não, é essa aqui, isso. Não houve crime de obstrução de justiça quando os tanques do exército da PM, do DF, é, 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 impediram a PM do DF de prender essas pessoas? É, o, o general o comandante do exército, enfim, as pessoas que impediram, elas não deveriam responder por, 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 por obstrução de justiça?
1: Nesse caso, seria o comandante do exército, o general Arruda, o então comandante do exército, o general Arruda, e o comandante militar do Planalto, o general Dutra. Claro que deveria. Não só houve é, é, obstrução de justiça, mais do que isso, quer dizer, eles entraram em estado de desobede... desobediência. Né? Eles desobedeceram uma ordem direta dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e pelo interventor federal em Brasília, naquele momento, o jornalista Ricardo Capelli. Né? Quer dizer, eles entraram em, em, em quase um estado de sedição. Somente mais tarde, o general Gonçalves Dias, do lado do comandante do Exército, ligou né, para o Lula... E é, passando por cima do ministro da Justiça e do interventor, disse, olha, se entrar aqui vai ter mortes, vai ter isso, vai ter aquilo, e passou um retrato para o Lula de que só tinha velhinhos ali, que só tinha pessoas patriotas, essa coisa toda. E então a, a dissolução só foi feita no dia seguinte, quando os elementos é, é, já teriam, já teriam é, saído, sido evacuados da praça. Lembremos uma coisa fundamental, aquele senhor que é, recebeu uma bomba e ia colocar uma bomba, um caminhão de querosene né, no aeroporto internacional de Brasília, estava nesse acampamento. Ele tinha recebido a bomba nesse acampamento. Né? Então é de estranhar né, essa proteção que foi dada né, pelo comando militar do Planalto aos é, depredadores na Praça dos Cristais.
0: Agora, professor, o, como o senhor falou, e enfim é, há um certo... Muita gente concorda com o senhor que não faltam elementos para que militares sejam investigados e eventualmente punidos por conta do 8 de janeiro. Por que isso não está ocorrendo na sua avaliação?
1: Olha, isso não está ocorrendo por uma questão doutrinária dentro do governo Lula, e que responde pela orientação dada pelo ex-ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Se vocês todos lembrarem, na transição, o Lula armou de uma forma muito bonita, muito completa, muito democrática, inúmeras comissões para cada ministério para a sugestão de um programa de governo que seria implantado, etc., qual foi a única comissão que não foi é, efetivada? Não foi nomeado ninguém e não houve essa comissão de defesa e assuntos militares. Por quê? Porque tanto Gonçalves Dias quanto o ministro Múcio tinha uma doutrina na cabeça, tem uma doutrina na cabeça, de que é, essas pessoas são pessoas é, mal informadas, levemente equivocadas, mas são patriotas. Né? O ministro José Monteiro chegou a dizer que tem parentes em acampamentos, que tinha parentes né, em acampamentos é, é, patrióticos, ditos patrióticos, e que ele confiava muito nesses brasileiros pelo patriotismo deles. Ou seja, estava dando né, ensejo a eles continuarem né, a conspiração contra o governo do qual ele próprio é ministro. Né? Essa ideia de apaziguamento e de gradualismo, foi uma ideia que se tornou é, é, dominante no governo, contra a opinião do ministro da Justiça, Dino, contra a opinião do interventor em Brasília, é, o, o Capelli, e contra a opinião é, da Advocacia Geral da União, é, o ministro Jorge Messias, que queriam pegar essas pessoas e levar a, a julgamento por golpe de Estado, né, que era o um elemento... Não, é, é, mesmo no caso do tenente-coronel Cid, é uma coisa complicada. O que você está fazendo com ele, o que não é o caso é, das figuras, mas você está fazendo o método Al Capone. Você não vai prendê-lo e julgá-lo por tudo que ele fez de é, crime, mas sim por uma contravenção lateral. Né? Esse tipo de, de julgamento, não levar à frente, não dizer foi um golpe, tentou um golpe, ele é, amortece as consequências do 8 de janeiro. Isso é totalmente diferente dessa maioria que se formou no Superior Tribunal Federal na semana passada, quando, perdão, no Superior Tribunal Eleitoral na semana passada, quando é, o conjunto da obra né, do Bolsonaro foi avaliado. Né? Quer dizer, a fala dele para os embaixadores era parte de um processo muito maior de atingir e subverter as instituições democráticas da República. É assim que se integra a ação desses militares, né? Mas isso não está sendo feito. Quer dizer, você descobre, por exemplo, que no telefone do Tenente Coronel Cid havia uma conversa com o Coronel Elcio Franco para levar 1.500 homens do Rio de Janeiro para ocupar Brasília. Quer dizer, você já tinha uma rota do golpe. O mapa da rota já estava traçado, né? E essas pessoas não foram chamadas, de maneira alguma, a, a prestar declarações sobre uma acusação de golpe de Estado. Né? Também tem um outro aspecto complicado. Todas essas é, é, medidas estão centradas nos acontecimentos de Brasília, do dia 8. Mas do dia 7 para o dia 8 e do dia 8 para o dia 9, 16 torres de alta tensão no Brasil inteiro foram dinamitadas atentados à bomba. Quatro foram derrubadas. Duas refinarias, uma no Rio e outra em São Paulo, se tentou invadir e bloquear. Né? Se fez bloqueios em estradas centrais né, do Brasil. Ou seja, o 8 de janeiro não foi um evento restrito a Brasília. Havia um, uma conspiração nacional de levar o caos ao país e, com isso, justificar a deposição do presidente e a colocação de um militar para garantir a lei e a ordem. Quanto, e aonde estão sendo feitos os inquéritos sobre esses atentados à bomba? Quem está conduzindo isso? Por que, que isso não está anexo ao processo de atividades antidemocráticas? Quem fez a perícia para saber da onde veio o explosivo e o mais importante de tudo em atentados terroristas os dispositivos de detonação, que são quase que uma assinatura de atos terroristas. Nada disso está sendo examinado dentro desse contexto. Quer dizer, existe uma tendência a fechar o acontecimento, a não dar a ele a dimensão que verdadeiramente teve.
0: Professor, do ponto de vista da história que o Brasil tem com os seus militares, o que significa? O que significar nos quatro anos do governo Bolsonaro?
1: Bom, vejam bem, não são só quatro anos do governo Bolsonaro, são seis anos quando Temer, onde os militares já assumiram quer dizer, tinha uma aparência de centrão né, aquela foto memorável, no pior sentido possível né, do governo é, Temer, formado por homens brancos maiores de 60 anos. Né, Uh, todos uh, ocupando os cargos que antes eram uh, de uma grande diversidade, diversidade no governo Dilma. Né? Ali, no golpe do Temer, em 2016, começa toda a história que vai desembocar uh, em Bolsonaro. Só com Temer, a atuação da Procuradoria-Geral da República, a atuação do Ministério da Justiça, que poderia se manter a inerigibilidade do Lula e todas as questões que foram levantadas a partir dali. Esses militares eles desempenharam um papel central no processo de militarização do país. Segundo o Tribunal de Contas da União, são cerca de 6.500 militares que foram nomeados para cargos civis, né? eh, e particularmente o GSI, que era um organismo de prevenção de risco, de prevenção de crise, eu trabalhei durante eh, 16 anos eh, no GSI, né? e sei como funcionava, e ele estava composto de professores, pesquisadores, ele tinha um aspecto, para a gente fazer uma comparação grosseira, mais ou menos como uma pizza, Cada fatia se ocupava de uma espécie de risco. Riscos climáticos, riscos de pandemia, risco de colapso de transporte. A Amazônia, eu participava do grupo de estudo de Amazônia, no GSI. Né? É, conflitos internacionais, crise energética. Tinham especialistas, se reuniam de 15 em 15 dias, tinham que elaborar pequenos papers, no máximo duas páginas, para informação do presidente da República. Quando Temer chega, começa a militarização desse organismo, que acaba com Bolsonaro se transformando num verdadeiro partido político sob a condução do General Augusto Heleno, inclusive de espionagem da cidadania, comprando instrumentos israelenses para espionar a cidadania brasileira
0: ou seja o governo bolsonaro significou na prática uma remilitarização do Estado brasileiro foi um governo é, um certo um certo governo militar pode se dizer isso
1: aí tem duas interpretações é, eu conversando com vários alunos meus três alunos colegas que, que trabalharam comigo no GSI no Ministério da Defesa é, e são hoje é, militares em comando eles falam claramente que no momento que um militar aceita um cargo político, ele deixa de ser militar, né? ele passa a ser político e ele está ali como político. Né? E por essa razão o alto comando do exército não participou de nenhuma aventura golpista como se esperava, inclusive os conspiradores, que acontecessem, sendo inclusive alvo de críticas né, muito grandes parte de elementos como o próprio coronel Lalande e outros. Né? Então, essa é a, a visão que eles têm. A nossa visão também é, sem dúvida nenhuma, eles se tornam políticos. Mas para que isso pudesse acontecer, eles deveriam ser desligados das Forças Armadas. Né? Então, se manter como político, mas ao mesmo tempo de farda, usando a patente, recebendo os meios e as ferramentas das Forças Armadas, é que não pode acontecer. É nesse sentido, e por isso é muito importante, o projeto do deputado Zaratini de São Paulo, PT de São Paulo, que estabelece que um militar, no momento que for nomeado para um cargo de administração civil da federação, automaticamente passa para a reserva né? e que não pode utilizar seu título, sua patente, nem parda, nem nada disso, no exercício do cargo político. Quer dizer, se você abrir agora uh, a lista de deputados do Congresso Nacional, o que você vai ver de sargento pulano, major ciclano, coronel não sei o quê, etc., né? que tem um sentido político e politiza as Forças Armadas. Isso não é favorável, isso em nada ajuda as Forças Armadas a cumprir suas funções, que são funções de defesa e não de polícia, como normalmente acontece entre nós.
0: Professor, a troca no comando do Exército teve efeitos práticos na ideia, para da, da, a, a, além de afastar um, um certo risco imediato de golpe, o, o, o novo comando muda a relação com a base bolsonarista, desse, tanto nos setores médios, né, os majores, tenentes, etc., quanto nos no setores mais de baixa patente do Exército?
1: Deixa eu só. Até o dia 19 de maio, quando a CNN mostrou que o GSI mentia a respeito dos fatos de 8 de janeiro, não se deram mudanças significativas. Depois da saída do general Gonçalves Dias, aí sim se deram saídas de grande significado. Todos os comandos militares do Brasil, exceto o Comando Leste, aqui no Rio de Janeiro, mas todos os outros foram substituídos. Né? E, substituindo o comando militar, substitui também os departamentos desses eh, comandos, pessoal, eh, ciência e tecnologia, educação, eh, bom, todos os departamentos que estão abaixo dos comandos. Isso, logo no final de maio, representou mais ou menos é, 72 exonerações de militares que estavam em cargo do governo Bolsonaro. No começo de junho, sob é, impacto da intervenção de Ricardo Capelli no GSI, nós temos mais cerca de 120 demissões, principalmente é, nas áreas é, regionais, onde haviam é, quartéis com é, comandos armados, quando havia tropa né, nesse sentido. Então a gente toma aí é, é, quase 200 comandos, foram mudados significativamente no Brasil e foi trazido comandos que não estavam comprometidos diretamente com o bolsonarismo. Do ponto de vista ideológico e principalmente ali de capitão para baixo, mas principalmente entre sargentos, Cabos, né? o bolsonarismo é, é, é dominante eu não diria, tá errado não, não exatamente o bolsonarismo, eu diria que o humorismo né? a admiração e a crença na Lava Jato e no apoio ao ex-juiz né? Sérgio Moro é dominante nas Forças Armadas e que eles, ainda agora eu estava né, fazendo uma exposição numa OM, numa, numa organização militar, e um oficial eh, de alta patente disse assim, mas professor, e a corrupção? A gente não tem que combater a corrupção? Ele olha, a corrupção para mim né, não é um problema político, é um problema de polícia. É um problema de polícia. Eu não posso me apresentar como querendo ser um governante, dizer assim, a minha plataforma é acabar com a corrupção, porque eu não posso fazer outra coisa. Havendo corrupção e eu sabendo que tem corrupção, eu tenho que acabar com ela. A plataforma política é o que eu vou fazer com saúde, o que eu vou fazer com educação, o que eu vou fazer com transporte, o que eu vou fazer com moradia, o que eu vou fazer com é, combate à criminalidade organizada. Isso são programas de governo. Quando você coloca a questão da corrupção, como Moro colocou, como objeto central do Estado, você esvazia a política do seu conteúdo social e dá a ela um conteúdo moralista entre aqueles que são decentes e aqueles que são indecentes, e não aqueles que estão pensando num projeto social e aqueles que são uh, uh, ligados a uma visão conservadora do país.
0: Professor, o senhor acha que há espaço para se pensar numa uma comissão da verdade do período Bolsonaro, porque para além dos golpes e das movimentações políticas golpistas etc. Há uma série de gestões que é, como é, o exemplo mais radical da pandemia que envolvem militares e que foram desastrosas para o país em quantidade de mortes e de desorganização. Há espaço para se propor isso e para levar isso adiante? Seria um bom caminho?
1: Veja só, quer dizer, nós temos aí é, é, oficiais como o general Pazuello, que foi eleito com uma massa de votos surpreendente no Rio de Janeiro. Né? Ou Ricardo Salles, também eleito e é, pretendente à prefeitura em São Paulo, né? é, que teve uma responsabilidade enorme na questão ambiental brasileira nesse sentido. Uh, nada disso está sendo colocado em pauta, quer dizer, é, é um absurdo total que tendo acontecido o que aconteceu uh, uh, do número de mortes uh, no Brasil, né, uh, o genocídio indígena que aconteceu no Brasil, e a gente tem agora, eu tenho, estou falando eu pessoalmente, tenho uma grande desconfiança dos dados apresentados pelo Censo, né, de repente 10 milhões de pessoas desaparecem, foi cálculo errado anterior, não sei o quê, Mas, na verdade eu acho que esses 760 mil mortos da pandemia são muito mais, são muito mais e que não foram alcançados e o censo não quis alcançar a dimensão do genocídio brasileiro praticado aí. Né? É, além, é claro, do subregistro. Eu diria que pelo menos 4,5 milhão de pessoas estariam na conta da pandemia uh, nesse, nesse sentido. Uh, nada disso parece que movimenta as pessoas. Não há nenhum processo, inclusive de corrupção, com tudo que a gente sabe da CPI, uh, da Covid, com a questão da compra das uh, vacinas. Não se armou nada, não se fez nada nesse sentido. Do parte do Estado, eu não espero de maneira alguma uh, que sejam tomadas decisões, mas seria muito possível, seria muito desejável que a sociedade civil, que entidades como a OAB, a CNBB, né, o Conselho Mundial de Igrejas, né, as organizações estudantis, criassem aquilo que a gente eh, viu a, a, na década de 60, na Inglaterra, o tribunal Russell, né, para julgar os crimes de guerra no Vietnã, já que ninguém queria, né, parece que... Os governantes ruins estão sempre dos outros. Né? Nos Estados Unidos não existe ninguém que nunca tenha matado ninguém né? em guerra nenhuma. Né? E criou-se, por esse grande filósofo, Ruchel, criou-se esse tribunal eh, livre. Então acho que nesse momento teria um grande impacto a criação de um tribunal popular né? formado por juristas, etc., disponíveis para fazer esse trabalho de eh, julgamento dos responsáveis pelo genocídio brasileiro.
0: Ou seja, pela via da sociedade civil, pressionar nesse sentido.
1: E fazer, e fazer. Obviamente não teria nenhum sentido, não teria nenhuma consequência jurídica imediata, mas teria uma consequência política fundada muito grande contra essas pessoas. O
0: senhor acha que esse é um caminho possível também para pensar uma retomada da Comissão Nacional da Verdade do governo Dilma, que, de certa forma, foi muito reveladora dos crimes cometidos pelos militares. né? Assim, Foi um relatório com é, não só dos militares, inclusive civis que participaram da ditadura, das grandes empresas. Estamos vendo as grandes empresas pagarem, em parte, por isso, né? Volkswagen... Mercedes, várias empresas vêm sendo processadas, mas é, a, os militares continuam fora do escopo da justiça, né? É, é, há, há caminho por aí também, não?
1: Teria caminho por aí, mas eu tenho sérias é, críticas à Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela é, supôs que ela podia escrever uma história do período da ditadura. Isso é um erro. Isso é um erro. A função da Comissão Nacional da Verdade era tornar transparente, tornar visível, disponibilizar todos os crimes cometidos durante a, 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 a ditadura militar. Não escrever um livro de história, um livro de história que acaba sendo questionado, inclusive com erros materiais de acusar uma pessoa e não outra, né, uma série de problemas. Além do fato de que a Comissão estava centrada em São Paulo tinha dominantemente membros de São Paulo e perdeu largamente a dimensão de crimes que foram cometidos contra índios, contra indigenistas, contra camponeses, pequenos produtores, etc., no norte e no nordeste do Brasil. Acho que precisamos de uma comissão muito mais ampla, né? muito mais diversa, e que não se centre apenas na resistência eh, organizada ou não da classe média, dos estudantes, dos filhos da classe média naquele período.
0: Professor, uma das suas vertentes de pesquisa é também as relações, digamos, da direita internacional e da do papel dos Estados Unidos em golpes na América Latina. O governo Lula tem feito da política externa ativa e altiva, como ele denomina, um dos vetores mais progressistas da nova gestão. É, como o senhor avalia essa escolha e qual é o impacto político interno disso?
1: É, na verdade, nós estamos vendo né, o governo Lula ser muito mais ativo, né, proativo em política externa do que até em política interna. Né? Uma das coisas que chama atenção é, inclusive, uma certa lentidão né, dos ministérios de se apossar das máquinas nós ainda temos bolsonaristas nomeados em vários cargos de importância, praticamente em todos os ministérios. Né? Isso é complicado, porque continua tendo essa presença. Isso é notório no caso do INCRA, isso é notório no caso da Polícia Rodoviária Federal, isso é notório é, em vários órgãos da administração direta né? é, e muito ruim. Né? É, mas esse avanço do governo Lula em termos internacionais tem causado um mal-estar muito grande eh, na, eh, nos interesses aqui nacionais e principalmente na mídia corporativa e na forma como que a mídia corporativa ela sempre vê eh, o Brasil através da ótica dos Estados Unidos. Né? Canais de televisão que tem três, quatro correspondentes nos Estados Unidos, cujo trabalho é resumir né, é, jornais do dia e ler para gente o resumo. Não faz, Você não vê um correspondente desse na rua fazendo uma entrevista, você não vê um correspondente desse indo lá e, 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 e é, entrevistando a família do George Floyd, né? não vê um cara desses indo é, ver o que, que acontece naquelas imensas favelas em torno de Los Angeles, Nada disso. Não tem trabalho de rua, não tem trabalho de investigação, não tem trabalho de pesquisa. É apenas resumir o que o New York Times e o Washington Post falaram naquele dia. E isso, evidentemente, de uma ótica americana. Né? Eles parecem muito mais americanos exilados nos Estados Unidos né, do que brasileiros correspondentes é, e tentando informar a sociedade brasileira. Particularmente, a ideia do fortalecimento do Mercosul e dos BRICS, elemento fundamental nessa nova arquitetura da ordem mundial, tem causado grande mal-estar nesses setores conservadores.
0: Oi, eu tive um problema aqui, professor. Mas, é, então, retomando essa, essa questão dos Estados Unidos... É, como é possível confiar Na boa vontade do governo Biden Com o governo Lula é, Neste momento? É, como
1: Olha, na verdade é, A gente tem que colocar na cabeça Que cada governo procura Atender aos interesses Nacionais seus né? Quer dizer, não há boa vontade O que há é, é Tentar acordos que sejam minimamente no escopo de ganha-ganha e não de perde um, ganha outro, ou perde e perde. Né? A ideia de uma relação no ganha-ganha, um lado e outro, seria a relação mais importante nesse momento. Mas os Estados Unidos não têm a prática de olhar países ao sul, como o Brasil, como parceiros que podem contribuir para isso. É, ainda existe a ideia de quintal né, de atraso é, colocado por essas pessoas. Né? Uh, nós não vamos ver nenhum grande especialista em América do Sul no governo americano, muito menos em Brasil, nesse sentido. O grande problema dos Estados Unidos com a América Latina é, na verdade, o México por causa dos imigrantes né, e Cuba e Venezuela por causa uh, de uma política que desafia os interesses econômicos dos Estados Unidos. Por outro lado, nós estamos em algumas associações como o Mercosul e os BRICS, que interessam fundamentalmente ao Brasil e no qual os Estados Unidos não estão. E a gente não tem é, obrigação de, nessas organizações, atender aos interesses americanos. Nós temos que atender aos nossos interesses. O primeiro grande interesse nacional é, claro, a manutenção da soberania nacional. Mas é, daí também o, o, deriva a ideia de que é interesse nacional aumentar emprego e renda dentro do Brasil e não é, gerar empregos nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, a geração de emprego e renda é algo essencial na composição da política externa de um país. Né? Então, alguns acordos que o Brasil assinou na era Bolsonaro com os Estados Unidos eram lesivos né? e geraram, inclusive, uma aceleração, não é causa, mas aceleraram a desindustrialização brasileira. Particularmente a questão do dólar e da desdolarização né, atinge muito fortemente os Estados Unidos. E isso causa, é, sem dúvida, mal-estar na relação entre os dois países.
0: Professor, e o, e o papel da guerra na Ucrânia na relação Brasil-Estados Unidos? É, ela. Pode, pode começar, o senhor já começou, a <risos> <seguir> adiante. <risos>
1: Quer dizer, eu rindo porque, na verdade, é um desses casos em que a imprensa brasileira parece que é, é ucraniana de nascimento né? e americana por adoção. Ela é mais ucraniana
0: do que a imprensa americana, digamos.
1: É, a imprensa americana eu tenho acompanhado, eu tenho achado, inclusive, artigos, e artigos de militares americanos, de diplomatas, inclusive críticos, e chamando atenção para a questão do impasse, a imensa perda de vidas, que não resolve nada, só causa mais dor né, e luto em ambas as sociedades. Agora, o Lula falou uma coisa muito importante, que para você ter uma guerra, precisa ter dois lados. E para você ter a paz, os dois lados têm que conversar e têm que aceitar é, conversar. Isso foi considerado um escândalo, porque a exigência do Zelensky é que a Rússia abandone todos os territórios que ela conquistou mais ou menos 25% do território da, da Ucrânia, inclusive a Crimeia, que foi anexada em 2014 e que 93% da população é russa, para então começar a conversar sobre paz. Eu não sei quem colocou isso na cabeça do Zelensky, mas com certeza, como comediante, não é engraçado. Né? E como comediante, ele não leu o mínimo. né? De assunto, ele não leu o lado. A paz né, se dá através de conversações entre inimigos. Se você não tem mais uma guerra, se a guerra parou, o cara foi embora, tem o um território, foi... então você vai negociar o quê? Não tem negociação de paz. A paz se negocia entre adversários. Estados Unidos negociou durante anos né, uh, em Paris com o Vietnã do Norte e o Vietcong, enquanto a, a luta estava lá. Quer dizer, se um país como os Estados Unidos negociam a paz, né, com o Vietnã e o Vietcong, né, se os Estados Unidos negociaram em Panmunjom, né, na cidade de Panmunjom, a guerra com os coreanos, né, por que os eleitos que não podem? Né? Quer dizer, com isso ele só está estendendo. Quer dizer, é, a imprensa brasileira diz assim, ah, o Lula é, igualou o agressor e o agredido né, ao fazer isso. Não, o Lula está, de uma forma muito simples, muito direta e muito eficiente dizendo... Tem que sentar para conversar. O segundo passo é decretar um cessar-fogo para as pessoas pararem de morrer. As casas, os bens, tudo estão sendo destruído. Então, aceitar negociações e um cessar-fogo é um elemento fundamental nesse momento. O que virá depois? Mas ele diz, não, com isso vai congelar o, o, as negociações. Não, não congelou as negociações de maneira alguma, né? é, é, é no Vietnã ou na Coreia ou em qualquer outro conflito nesse sentido. O que ele quer e que ele acha que agora a, a vida e a carreira política dele está empenhada é arrancar uma vitória sobre a Rússia, o que não é possível. A Rússia não vai ser vencida, ele não tem como tirar os russos dentro do território. Né? Então isso vira um impasse exatamente pelos eleitos não aceitar é, iniciar as negociações Negociações que já tinham começado Tiveram duas rodadas de negociação Na Turquia, logo no começo da guerra Mas então o Zelensky Quando se viu né, apoiado pela OTAN E pelos Estados Unidos Ele parou as conversações
0: Mas é, a, é, Concordo plenamente, professor Mas o papel do Zelensky Em bloquear uma saída alternativa Mas o, a posição do Brasil Não é conflituosa pelo, com os Estados Unidos a ponto de criar um problema diplomático grave, um problema político, um risco de intervenção, dos Estados Unidos voltarem a apoiar movimentos é, golpistas aqui, na sua opinião?
1: Na verdade, o Brasil votou com os Estados Unidos uma condenação da Rússia como agressora na ONU. Né? Isso foi votado, mais do que isso, exigido do governo brasileiro, não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Né? Porque, na verdade, é, é, o, o, o que está se vendo é o interesse da OTAN com Zelensky de colocar tropas lá encostada na fronteira é, da Rússia. Coisa que qualquer país é, sentiria se ameaçado nesse sentido. Então, é, mais do que isso, não, não vai acontecer. É, nós temos eleições é, nos Estados Unidos. E essas eleições vão levar muito, possivelmente, se ele não for preso por alguma... Dos seus muitos processos, o Trump ao poder. Né? A administração Biden tem sido um desastre. Né? Biden tem se comportado com grande dificuldade, grande dificuldade física, passa uma imagem eh, de decadência eh, dos Estados Unidos muito grande. Está né? sendo desafiado na sua base, tinha sido desafiado né, pela vice-presidente Kamala Harris. Né, que desapareceu. Vocês já notaram? que é a vice-presidente dos Estados Unidos? Quem me diz o que ela está fazendo? Quando ele sentiu que ela ia querer se apresentar e vinha com esse apelo de mulher negra, né, uma profissional de sucesso, etc., ela foi descartada pela administração americana, foi abandonada. Né? Agora tem o desafio do senador uh, uh, Robert Kennedy Jr., dentro do Partido Democrata, e tem esse mal-estar geral nos Estados Unidos com questões de inflação, com questões de estar conseguindo colocar bilhões de dólares na Ucrânia e não resolver problemas americanos aí. Então, a eleição americana vai ser decisiva para a gente ter clareza sobre essa questão.
0: Ou seja, esperemos... Professor, a gente. É, tem uma questão aqui do Caíca Ka, Cavalcante sobre a Turquia. Vou colocar porque também achei interessante. É, Erdogan era contra a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, e no fim das contas acabou permitindo essa entrada. Para ser aprovado o um membro da OTAN, é preciso unanimidade dos outros membros. Então a Turquia podia ter o poder de veto e abandonou isso. Por que, que ele fez isso, professor?
1: porque a Suécia e a Finlândia abrigam no seu território exilados curdos que negam a integridade territorial da Turquia e pedem a formação de um país novo, Kurdistão, com territórios pertencentes ao Iraque, à Síria e à Turquia. E nesse momento a Turquia trava, inclusive, uma guerra interna contra os membros do eh, Partido eh, Republicano, do Kurdistão, né? o PKK.
0: Sim, mas a Turquia acabou cedendo e aceitando a entrada da Finlândia e da é, Suécia a...
1: não Cedeu mais ou menos, quer dizer, os Estados Unidos teve que prometer uma nova é, 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 acordo sobre armas para a Turquia e a Finlândia e a Suécia né, de é, estabelecer que os exilados provenientes da Turquia, sejam ou não curdos, não passam atividades políticas no seu território. Eles podem ficar lá, mas não podem ter é, atividades políticas.
0: Ou seja, o Erdogan negociou dentro Negó... da OTAN a entrada e negociou bem.
1: Agora, assim me... assim mesmo, quer dizer, a OTAN e a União Europeia são vistas hoje pela população turca com grande desconfiança. A União Europeia negou o acesso da Turpia, né? embora a União Europeia queira... É, incorporar a Ucrânia não quer incorporar a Turquia né? tem um imenso medo da Turquia nesse sentido e é, a Grécia que é membro da OTAN também é, é, está explorando petróleo offshore em áreas contíguas à, à Turquia e a situação militar, a tensão mais uma vez entre Grécia e Turquia está num ponto extremamente elevado e a União Europeia, perdão e é, a OTAN, reunida em Bruxelas, apoiou claramente a Grécia, né, o que criou um mal-estar muito grande na Turquia. Inclusive, a Turquia se dirigiu à Rússia para comprar uma série de armamentos, principalmente os é, mísseis S-400, né, é, que causaram um grande mal-estar, por sua vez, né, na OTAN.
0: Tá certo. Professor, a gente está já passando, estamos aqui chegando a uma hora de conversa, e a conversa foi ótima, é, muito esclarecedora em muitos pontos, mas a gente sempre pergunta ao final da entrevista, duas a gente sempre pede duas sugestões para os nossos entrevistados: uma de livro e uma de filme ou série. Por favor, quais são as suas sugestões para os nossos espectadores?
1: Eu, eu. É diria que um livro extremamente importante, que diz muito do nosso mundo hoje, é o livro do Peter Gay, assim mesmo, né? G-A-Y, né? é, chamado Cultivo do Ódio. Peter Gay é um historiador e cientista político, já falecido recentemente, que né? tem uma história de vida maravilhosa, é, ele, na verdade, se chamava é, Peter Thulis, né? é, nasceu em Berlim, né? Fröhlich, uh, em, em alemão, é alegre, né, ele quando vai para os Estados Unidos com 14 anos e assume nacionalidade americana, ele literalmente traduz o nome dele do alemão Peter Fröhlich para Peter Gay, né, é uma tradução, era de origem judaica, consegue sair nos últimas autorizações que o terceiro Reich deu para a saída uh, da uh, Alemanha de judeus, né. Ficou muito tempo internado num acampamento em Cuba até poder entrar nos Estados Unidos né? e então se transformou num um dos maiores é, historiadores hoje né? é, de, é, do mundo e da cultura ocidental. Tem também um belíssimo livro dele chamado Freud para Historiadores, que é extremamente interessante também. E filme, eu lembrei de um filme que está permanentemente na minha cabeça, inclusive eu uso em sala de aula com meus alunos, que é um, um filme de Alain René, um dos grandes nomes da nouvelle vague francesa, que é Hiroshima Mon Amour, que né? é um filme passado metade na França, metade no Japão pós 45 com diálogos maravilhosos escritos por Marguerite Jurras, a grande romancista francesa, uma fotografia maravilhosa, um preto e branco, deslumbrante, né, de certa forma assustador, inclusive com certa poesia e um certo delicadeza, já que você vai mostrar o que é Hiroshima, você não mostrar Hiroshima em cores, mas você mostrar Hiroshima né, em preto e branco, né, e que traz Emmanuelle Rivat, ela está aí, uma das musas né, da Nouvelle Vague francesa, e o jovem ator né, Eiji Okada, é, é, japonês, né, e que cada um conta das suas perdas, eu não vou contar o filme, mas o fato de que é, Emanuele Rivat, se salvou da França ocupada, né, e Eiji Okada, por um acaso, não estava em Hiroshima, no dia da bomba. Né? Então, o que as famílias, os amigos, etc., sofrem e o que eles trazem dentro de si como herança da guerra. É um grande filme anti-guerra, é um grande filme que mostra como as pessoas são carregadas ao vento nesses episódios brutais da guerra.
0: Professor, muito obrigado por essa entrevista. Espero que o senhor volte mais vezes aqui ao Mundi, tá certo? Vai ser um prazer recebê-lo.
1: Eu que agradeço muito o convite de vocês, fico muito feliz de poder conversar.
0: Tá bom. Um abraço e até mais. Obrigado a todo mundo que colaborou, mandou mensagem, etc. Então, valeu e até mais.